0: Encuentros Matot
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este espacio, este espacio de podcast en rigurosísimo indirecto o directo. Son ahora mismo las 7 y 2 minutos, casi 3 ya. Eh, es raro para un podcaster, para gente que le gusta hablar de podcast, eh, ir en directo, tener cuadrada la hora. Lo estábamos hablando hace un momentito con la gente que tenemos aquí, que vais a poder escuchar y de la que vais a poder aprender y saber cómo ha sido este año. Este año en el que empiezan a celebrarse ya, pues valga la redundancia, esos aniversarios por el inicio de todo. Por el inicio de una pandemia que nos ha cambiado la vida Hace prácticamente 365 días que empezaban Bueno, pues esos confinamientos, esas medidas restrictivas Que nos obligaban a, a cambiar la forma y los hábitos En que veníamos haciendo las cosas Y queremos saber qué ha pasado con el podcast Con el podcasting en todo este tiempo Y para saberlo, para conocerlo Para eh, entender cómo ha cambiado Si es que lo ha hecho en la industria, el sector del podcasting En este tiempo tenemos a cuatro personas que saben y mucho En distintos sectores, de distintas visiones Distintas formas de trabajar dentro de, del podcast y que van a ser quienes le van a poner eh, bueno pues la luz a todo este a toda esta pandemia del podcasting que han venido a llamar la gente de la asociación madrileña de podcasts para analizar esto este, este último año Estamos en Impact Hub en Madrid Un sitio chulísimo que yo no conocía Y que me gusta mucho la verdad he de decir eh, Como se lucha la gente de aquí no, no es peloteo Así que no es por quedar bien Es un sitio muy bonito Sin más os presento ya a la gente que va a, a hablar Y que va a analizar cómo ha sido este último año En el sector del podcast El primero es cofundador de YesWeCast Aparte de otras muchísimas cosas Y es Fran Izuzquiza ¿Qué tal Fran? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, buenas tardes o buenas noches
1: encantado de tenerte por aquí. Me gustaría que hicierais eh, un primer titular, si, si pudierais, eh, a medida que os vaya presentando sobre cómo analizaríais, cómo definiríais este, este año, cómo ha sido este año para, para vosotros.
2: Ha sido una locura, ha sido una locura en todos los, los términos para todos personal, desde luego, pero también profesionalmente. Esto ha cambiado muchísimo, ha dado la vuelta por completo y ha, yo creo que ha acelerado lo que ya estaba por venir, tanto el teletrabajo como el grabar a distancia como el comunicarnos entre todos a través de la pantalla. Lo ha metido en una coctelera y lo ha lo ha multiplicado a toda velocidad. Nos hemos tenido que acostumbrar en un año a lo que seguramente hubiera venido en dos, tres, cinco... Pero bueno, aquí estamos y, y dispuestos a abrazar lo que venga por delante.
1: Y vamos a analizar entonces si, si ese cambio, esa velocidad de crucero que dices que ha cogido el, el podcasting ha sido para bien. Este es el primer punto de vista, el, el, de, el del productor de podcast, por así decirlo, eh, en sentido independiente, cada vez menos, pero pero cada vez va siendo más grande. Eh, eh, otro de los invitados que va a poner el toque eh, más pedagógico, por así decirlo, es José María Legarburu, Chema, que es eh, profesor universita universitario de radio y podcast en el CEU. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás.
3: Muy bueno, un saludo.
1: Tu titular de este, de este año de, de podcasting, de esta pandemia del podcasting.
3: Bueno, pues un año, como decía Fran, complicado, en que hemos aprendido mucho, hemos tenido que acelerar mucho también nosotros para poder impartir nuestras clases durante el confinamiento desde casa, lógicamente, y ahora también con mucha tecnología. Y también un año para nosotros muy especial en la Universidad de San Pablo porque ha sido el año en que hemos incorporado por fin la asignatura de Radio y Podcast como una asignatura obligatoria dentro de nuestro plan de estudios que nos ha hecho esforzarnos mucho en, en los contenidos, por un lado, pero también en la práctica, en llevar a cabo proyectos concretos.
1: Vamos a entrar en eso porque me parece bastante guay. Yo salí hace relativamente poco de la facultad, 2013, y entonces pasaron por encima de Internet, quiero decirte. Que este hito de que ya en el CEU se hable de podcast, para mí, bajo mi punto de vista, es una noticia eh, maravillosa. Más puntos de vista, el de la plataforma de podcasting. Tenemos a Idoia Cantoya, que es Head of Content de Podimo. ¿Qué tal, Idoia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Tu titular de este año de podcasting, de esta pandemia de podcasting, ¿ido ya?
0: Yo diría que este ha sido el año de, de cambio de paradigmas. Se decía que no se podía trabajar en casa y si el poder, que no en supuesto de a distancia, homeschooling. Es un año de cambiar prácticamente todo y aceptar que se puede y se puede seguir funcionando.
1: Tanto es así que aquí estamos tres y hay dos que están eh, fuera que, que, y, y probablemente ninguno de los cinco nos hemos planteado el anda no vamos a estar todos delante va a haber gente que no es curioso y es lo que dice Ido ya también ese cambio de paradigma esa manera diferente de hacer las cosas que nos ha atropellado y que se ha demostrado que sí que se puede hacer quien también ha demostrado que se puede hacer y que va para arriba como como la espuma es el cuarto punto de vista que es el del podcaster más purituro podríamos decir de los de los cuatro eh, que es eh, El descampado Sergio Mena ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tocayo? ¿Cómo te encuentras?
1: Yo estoy encantado de no verte la cara se lo estaba diciendo a, a Fran porque tengo tan interiorizada y me gusta tanto tu voz que le habría quitado algo de magia el, el verte. Espero conocerte algún día pero bueno, de momento mantengo, mantengo el encanto
4: Llevaré máscara cara cuando, cuando te conozca, no te preocupes. Vale. ¿Tu, tu lo titular? titular lo que comentabas, sí. No, sí, la del titular, no te preocupes. No te preocupes. Eh, yo, sobre todo, destacaría que este año ha avivado los sentimientos en la gente y, sobre todo, he encontrado una necesidad más clara y más evidente de que la, neces la gente necesita reír. ¿Vale? Intensidad uh -huh. y risa, sería mi resumen.
1: Eh, en ese sentido de necesitar reír, Sergio, y lanzo la siguiente pregunta que quiero que me contestéis todos a nivel usuario. Eh, Tú has necesitado escuchar más, menos podcast, eh, los, los mismos, en la misma cantidad, sobre todo en los meses eh, más duros de, de, de la pandemia, sobre todo en los meses de confinamiento, ¿no? Hasta, hasta ese mes de junio, más o menos, que empezara la desescalada. Eh, ¿Has escuchado más, menos, igual?
4: Yo, en mi caso, por un estilo.
1: El resto, ir interrumpiéndose, ¿eh? no voy a ir dando paso a uno a uno, a partir de ahora os vais interrumpiendo, que es que es lo, yo creo que lo que lo chulo. A ver quién se atreve.
2: Pues venga, eh, yo es verdad que al principio se te descolocan los horarios, no, las rutinas, y quizá al principio escuchaba menos porque no sabía muy bien, pues yo sobre todo escucho cuando voy a andar, cuando voy a correr, cuando voy al gimnasio, y, y eso lo perdí, lo perdimos todos. Sí. Al principio quizá un poco menos, luego con el tiempo sí que es verdad que creo que se ha recuperado y los datos de hecho lo,
3: lo muestran. Sí, me ha ocurrido un poco no, lo mismo, ¿no? Aparte que he tirado mucho de, de radio en directo por los primeros momentos del confinamiento y todo lo que estaba ocurriendo, pero me estaba acostumbrado a oírlo en los desplazamientos. Y sin embargo he descubierto la, el escucharlo en casa y el placer de oírlo tranquilamente, eh, bueno, pues haciendo tareas domésticas que nunca me había planteado, siempre lo hacía yendo y viniendo, sobre todo a la universidad.
0: Yo diría que también lo mismo en cantidad, pero con diferencia diría que lo escucho en familia tiene más sentido, pero esto de estar recogidos en casa, nos hablaban de individualismo y hemos compartido muchos gustos de cosas que escucha mi marido, cosas que escucho yo, que hemos escuchado juntos, ¿no? Y eso ha estado muy bien, hemos descubierto muchas cosas de los gustos que normalmente ahora a conseguir.
1: Me parece interesante esto que comentas, Idoia, porque yo no, no lo he hecho. Sí que eh, la radio o la tele eh, me, me ha parecido más eh, propicia para ello, pero lo de escuchar podcast eh, con más gente sí que no lo, como, no lo he hecho. ¿Cómo, cómo, es la, ¿Cómo es la experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis?
0: Bueno, nos compartimos cosas que hemos oído camino al trabajo, ¿no? Uh -huh. Y, oye, si te gusta la voz de Sergio, por ejemplo, pues lo puedes compartir en casa y decir, oye, esta voz mola mucho, mira, hola de fondo.
1: ¿El resto lo habéis hecho alguna vez? Eh, ¿Habéis escuchado, eh, habéis hecho clubes de escucha de, de podcasts
3: o no? Yo lo he hecho en casa también, sí, porque como te digo, muchas veces lo hacíamos en las tareas domésticas, entonces con mi mujer escuchábamos una serie completa. Luego mi hijo también es muy aficionado y de hecho es también socio de, de MadPod uh -huh. y le gusta muchísimo el podcast y en ese caso cada uno lo íbamos por nuestra cuenta pero luego compartíamos la experiencia o comentábamos si nos había gustado más, si nos había gustado menos. Sí, sí, es una opción.
1: ¿No ha habido Chema, manera de que el chaval eligiera otra,
3: otra profesión? <risa> bueno, le gusta mucho el mundo del audio. ¿eh? Él tiene también otras facetas <risa> entonces toca muchos otros palos no solamente el del podcast. Es más, en el caso del podcast, más afición, más joven y profesión.
1: Me alegro de haber escuchado esa última esa última. Parte. Eh, hablaba antes Fran de los datos eh, no sé eh, igual Sergio y eh, Doya lo podéis decir un poco más eh, el tema de, de las, del número de escuchas del número de bueno eh, de la gente que escucha podcast o que ha escuchado el descampado o que, o que ha escuchado Podimo. no sé si eso ha cambiado se ha modificado ha sido exactamente igual
4: tú primero Sergio. <risa> no nosotros eh, debería que ha
0: seguido igual lo que cambian son los horarios a Francia, ¿no? hmm. eh, antes si lo hacías camino a trabajo ahora pues a lo mejor un poco más tarde y mucho por tarde noche pero pero no nosotros no hemos no, notado
1: la cantidad no ha cambiado la cantidad no ha cambiado
0: pero, no, no a revés, va más cada vez ¿Mm?
4: yo en mi caso no noté un crecimiento notable pero sí fue una extraña coincidencia que justo el programa Hice un programa que se llamaba La risa es la única salida en el que la gente mandó, incluido Frank, que está ahí, mandó un audio hablando de una película de humor, una comedia, y, fue, y es muy bonito que el programa más escuchado, al menos es en las estadísticas de Ivo, no sé si son del todo reales, ya no sabemos cómo funciona el tema de las estadísticas en el podcasting, pero, pero al menos es el que más ha escuchado la gente y creo que es una señal, en el fondo. Hmm, es el que más descargas tiene de todos.
3: En una perspectiva académica, podemos decir que sí que es verdad que en los primeros momentos, primeros dos meses quizá del confinamiento, hubo una bajada de, de la escucha de podcast, pero luego, sin embargo, cuando acabó, o los, ya, ya habíamos avanzado seis meses aproximadamente, VoxNest hizo público un informe en el que el aumento aproximadamente era de un 25% con respecto al momento anterior al confinamiento.
2: Claro, creo que hay una dinámica ahí. Tengo que decir una cosa, se me hace muy raro que estemos cada uno mirando nuestra cara. Porque Uf, yo, estamos yo no estoy hablando. ¿vale? O sea, vamos. No
1: podemos no mirarnos pasar claro, el no,
2: porque me está costando vale, un millón. Venga. Eh, creo que, que, que hay algo que es innegable y es que el, el sector del podcasting, el consumo de podcast y eso lo habrá notado Idoya con Podimo, lo habrá notado Sergio con su, con su podcast. Eh, sobre todo en España o en el mundo hispano, todavía es un sector muy incipiente. No estamos al nivel de los mercados en inglés, o sobre todo en el norteamericano. ¿no? Entonces, es inevitable que suba. En ese sentido, la pandemia yo creo que ha sido un salto en el camino, un, un resalto en la carretera, por poner un ejemplo. Hemos pegado un bote, nos hemos descolocado, pero ya estamos de nuevo en ello. Entonces es que Esta pregunta sobre las audiencias de la pandemia se ha hecho mucho durante el último año. Creo que es inevitable que siga subiendo. ¿no? Si empezase a bajar ahora tan pronto, tendríamos un problema muy muy grande.
1: Pero yo sí que noté lo que lo que ha dicho Chema, que al principio dejé de escuchar bastante, sí, yo también. sobre todo porque no encontraba el momento, eh, lo que dices tú, lo asociaba a un cierto tipo de hábitos, eh, hablaba ya del trabajo, salía a hacer deporte, no encontraba el momento. Entonces, por eso lo preguntaba, ¿no? Mm. Eh, porque yo entiendo que a lo mejor en ese primer momento pues nos dedicamos sí. a hacer otro tipo de cosas que perjudicó en ese sentido. Pero bueno... Eh, Notáis también la subida hacia arriba en el resto de año, como decía eh, Chema, el resto, Sergio y Doya, eso lo habéis notado también. <risa>
4: <risa> vale, vale yo, si, quieres, si quieres, si quieres vamos turnándonos <risa> y cuando <risa> estemos entre <todos> los dos
0: <risa>
4: <risa> 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 no, el... han dicho que no podemos interrumpir, ¿eh? Se <risa> <risa> Al cambiar a podium, digamos que la visibilidad de los datos ha variado y no he o sea, podido notar ese crecimiento porque me ha cogido justo a la mitad de la pandemia. Lo que sí he notado, y sé que no estoy contestando a tu pregunta, y es posible que incluso esté adelantándome a algo que vayas a decir tú, Sergio, pero sí he notado sobre todo que la gente me preguntaba por podcasts. Que eso no sucedía tanto. Me preguntaba, oye la situación ahora es complicada, necesito escuchar algún podcast que me alegre. Más allá del tuyo, ¿vale? Eso, y, eso. y eso es lo que he notado más, que ese consumo que antes no estaba tan definido, ahora la gente te pedía, salía de ellos. Había un interés.
1: Había una necesidad de encontrar cosas nuevas
0: y de ocupar también el tiempo, ¿no?
4: Eso es, exactamente. exactamente.
0: Y nosotros, por nuestra parte, ha sido el año del de, de aterrizaje en España, o sea que solo, solo hemos visto crecimiento, tampoco es de referencia. Nosotros lanzamos en junio, la versión premium en septiembre, estamos creciendo constantemente, nosotros hablamos de que estamos, en general todos estamos aquí, estamos incluyendo industria, contenido y audiencia un poco al mismo tiempo, estamos todos trabajando por crear más audiencia. Todo este esfuerzo que hacemos entre todos pues, eh, se nota en que
1: está creciendo la... Muchas. En ese sentido, de empezar en medio de la, de la pandemia, de empezar cosas en medio de la pandemia, yo creo que los tres, eh, Fran, Idoia y Sergio, habéis sufrido o habéis vivido eso. Eh, ¿Cuánto miedo pasaste, Fran, eh, al principio? Cuando nos encerraron y de repente dijiste «¡Maldita sea!».
2: Hombre, para nosotros, sobre todo, el caso más... más eh... Difícil en ese sentido fue la escóbula, tú lo conoces bien, que en la somos 114 en cada episodio, ¿no? entonces ya no podíamos meternos en el estudio, grabábamos en la SER y tenemos que empezar a hacerlo de una semana para otra eh, grabando desde nuestras casas, pues como estamos haciendo ahora, sin ir más lejos. no uh -huh. Claro, ahora ya estamos más acostumbrados a las pantallas, al Zoom y a todos estos sistemas, pero en aquel momento no era tan común. ¿no? Entonces hubo a lo mejor unos días de empezar a probar sistemas pues por Skype, que era muy típico ya, el Skype ha sido muy típico en casting hasta la pandemia, sí. que hemos empezado a buscar otras soluciones. ¿no? Entonces, pues ¿qué hacemos por Zencaster? ¿Qué hacemos por Zoom? ¿Qué micrófono usamos este? ¿Pero todos tenemos micro? No, no todos. Bueno, pues tira con el que tengas, porque es lo que hay. Y quizá durante unas primeras semanas, poco a poco, te vas adaptando. Te vas adaptando en cuanto también a los... Hablamos de la organización de la vida para escuchar, pero también mm. para crear. ¿no? Pues vale, ya no vamos al estudio de láser, pero ¿cuándo nos viene bien grabar? Aquí, aquí, acá, tal. Incluso tiene sus ventajas, porque... El hecho de no tener que ir a grabar a un estudio con una hora y un día determinado nos ha permitido acceder a invitados que no podríamos haber tenido claro. presencialmente en el estudio. Entonces, de la necesidad también haces virtud. Pero es verdad que las primeras las primeras semanas fueron loquísimas. Loquísimas hasta que ya al final te acostumbras. Y de hecho, te diría que en algunos aspectos creo que hemos salido ganando. ¿En cuáles? Pues, por ejemplo, esta que te digo, de la autoorganización gente... mucho, más, mucho más sencilla, de, la, de los invitados... Echamos de menos el echar las cervezas después de la será que será muy importante sí. y lo considero muy importante en radio y en podcast, pero te permite una libertad, una autonomía que, el, que la presencialidad te, te cohibe, claro.
1: Y el resto lo habéis notado porque, eh, Idoya, vosotros decías que salisteis en, en junio, parecía que todo iba a durar hasta junio más o menos luego la vida nos ha dicho que no eh, ¿cómo han sido esos, esos meses? ¿cómo fueron esos meses previos de, de trabajo a, antes del, del lanzamiento y cómo han sido los posteriores en plena pandemia?
0: nosotros somos se puede decir como nativos pandémicos ¿sí, no? como los nativos digitales. nosotros directamente con este modelo nuestra creación desde Dinamarca, con lo cual la estructura está deslocalizada desde el principio al final trabajar con audio, con cualquier tipo de contenido digital, de este tipo de cosas. Para nosotros no ha sido. Es, es verdad, es el que hemos encontrado, con ahora con lo que hablamos, todas estas situaciones que el país sufre, Y sus necesidades, sus dudas, es una que se este ha mencionado desde el otro lado, pero nosotros no hemos encontrado, porque ya hemos nacido separados. La
1: forma de organizarse, Chema, eh, a nivel eh, académico, eh, ¿cuánto ha cambiado, cuánto cambió y supuso, como dice Fran, también, ¿trajo también cosas buenas o no?
3: Ha traído cosas buenas también, no, la posibilidad de contar con gente que antes pues, te costaba mucho traer a la universidad porque había que organizar un acto, poner de acuerdo a todos los alumnos, a los profesores para que pudieran asistir a la persona que venía y ahora lo podemos hacer en cualquier momento, en cualquier clase puede entrar cualquier persona a, a contarnos lo que, lo que queramos. Pues la verdad que fue un, un shock porque esto fue un viernes ¿no? cuando nos dijeron que nos íbamos a confinar, si no recuerdo mal empezaba como el sábado, yo venía de la Universidad de Leeds, de una estancia de movilidad en ella, llegué por los pelos antes de que cerraran con el toque de queda y lo cierto es que ese lunes eh, estábamos dando clase ya por eh, online, desde casa, a través de este caso con una plataforma que es Blackboard. ¿Os organizasteis en un fin de semana? Pues desde el viernes, esto creo que fue el jueves cuando se sabía, el viernes, sábado y domingo, toda la universidad se puso manos a la obra para poder dar clase el lunes. La verdad que se dio bien, es cierto que hemos tenido muchísima formación luego a partir de ahí, continuamente hasta, hasta las vacaciones de verano, para sí. poder empezar en septiembre con un sistema de semipresencialidad. Tenemos parte de gente en clase parte de gente en casa, según sea el número de personas en el grupo, con dos pantallas, una que vemos a la gente que está en casa y nos ven a nosotros también, y luego otra pantalla para poder dar la clase, tres, al final tres cámaras y un micrófono, es como la NASA prácticamente, pero sale muy bien. Pues imagínate eso ya en el estudio de radio, yo vengo ahora mismo de, de dar clase, y entonces esa cámara está en un brazo articulado con el que yo puedo mover para que vean cómo hacemos los que no pueden venir porque están confinados, si no vienen todos, ¿eh? en presencial, en la práctica, en los talleres de prácticas, pero el que está confinado, o sea, ha tenido que quedar fuera de Madrid, pues lo estamos haciendo con una cámara articulada con la cual observan todo lo que puede ocurrir desde la, los ordenadores con el X-Frame o la mesa para poder dar la clase y, y verlo todo o compartir pantalla para como hoy aprender edición de audio o sea que nos hemos organizado y yo creo que ha dado un buen resultado ¿no? nadie ha perdido en la formación lejos de la parte personal de estar todos juntos evidentemente y el contacto que es una cosa muy importante en el mundo universitario ¿no? es una experiencia Pero,
1: ¿y qué feedback tenéis de ellos Chema? porque eh, lo pensaba cuando hablaba antes Fran de que yo al principio los primeros meses en casa o las primeras semanas por la novedad probablemente era divertido, ¿no? El decir, bueno, a ver cómo evoluciona esto y tal. Pero ya en septiembre, cuando te dicen eh, la cosa va a seguir exactamente igual, eh, la cabeza llega a un momento de saturación muy grande. En el caso de la universidad, con los alumnos y con las alumnas, ¿lo, lo habéis notado? Eh, ¿Ha habido algún tipo de pico hacia abajo? Esto ya casi más como curiosidad <risa> personal.
3: Bueno, se despistan más, ¿no? Porque estás en casa. Pero la verdad es que como está, en la, mitad como está en la mitad del grupo, como mínimo está la mitad del grupo en el aula convencional y en el caso del, de la práctica está todo el grupo. Esas excepciones de alguien que se queda confinado porque ha dado positivo o ha en contacto con un positivo, etc. Con lo cual, es verdad que cuando estás en casa te despistas un poco, ¿no? Y les obligamos a poner la cámara para tenerlos como si estuvieran en clase porque lo estás viendo, ¿no? A la izquierda tienes una pantalla que estás viendo a todos en casa y si te preguntan te puedes dirigir a una cámara que está justo a esa pantalla para que te vean directamente hablando con ellos, ¿no? Además que ven a sus compañeros y sus compañeros les ven, les ven también a ellos. ¿no? Bueno, es, un, es distinto. Te diré que el rendimiento en cuanto a, la, a, la, a los trabajos de clase y demás ha sido bueno. Ha sido bueno. Eh, no se ha notado un peor nivel de, de resultados o calificaciones. Al revés, yo creo que incluso ha un poquito para arriba.
1: Oye, Sergio, ¿a ti cuánto te cambió la vida a la, a la hora de organizar el, el podcast? Eh, tanto la producción como luego, entiendo que cuando grabas y demás eh, te lo montas tú por tu cuenta igual que antes, pero en cuanto a la producción y la organización, como decía Fran, eh, ¿cambió algo, varió algo o no?
2: <risa> que ahora son más largos.
1: Sí, también.
4: <risa> Siempre han sido largos. Siempre lo han sido. No, nuestro no, caso es, es totalmente distinto al de las escóbula Ten en cuenta que nuestros colaboradores están regados por toda España. Entonces, eh, no hemos notado gran cambio porque nosotros ya éramos usuarios de Skype y seguimos siéndolo. Así <risa> ah, que eh, no hemos notado grandes cambios en producción ni nada. Eh, yo, por lo menos, no he notado nada. No. No, eh, eh, al ser un caso, es que, claro, eh, el caso de las cóvulas es, es muy claro porque ellos se juntan entre ellos y graban entre ellos. Ya te digo, en mi caso no. No he notado nada especialmente, no puedo aportar nada, lo siento.
1: El caso de la Cubla es, es muy especial y muy único porque eh, sí. no, todos los, no, no entran en todos los lugares, no, o sea, no. este escenario se, le, se les quedaría pequeño, pequeño probablemente. Sí. Eh, hablábamos esta semana en Twitter, hablabais mucho y lo anunciaba Podimo y Doya, el tema del acuerdo con otras 30 productoras. Al margen de eso, se ha, eh, muchos de los comentarios, yo creo que Fran lo ponía también, el tema de se empieza a formar una industria en el, en el podcast y demás. Eh, ¿Realmente lo creéis? Eh, ¿Que se están dando pasos en ese sentido?
0: Sí, claro. Eh, pues lo que os decía antes, estamos. es verdad que hay una, unos antecedentes. Hay muchos años haciendo cosas en el mundo del podcasting, pero estamos trabajando por no empezar a formarla, sino empezar a... Construir sobre un cimiento y empezar a tener procesos, empezar a tener modelos, empezar a tener determinadas cosas que otras industrias corporales tienen súper asumidas desde hace mucho tiempo. ¿no? Y Como por ejemplo,
1: está, ponme algún ejemplo que, que pueda entenderlo en ese sentido, lo que va a cambiar, lo que va a suponer.
0: Lo que va a suponer eh, a nivel presentación de proyectos, a nivel presupuesto, a nivel eh, empresas, que, sobre todo a nivel presupuestos creo que es un paso bastante importante que hay que dar. Eh, a nivel definición de las funciones, uh -huh. de, los, de cada una de las partes que forman esta industria, eh, de la necesidad de tener determinados perfiles que, por ejemplo, en, en el mundo editorial eh, hay que tener editores. Y todo, todo, es, todo el proceso que hace, todo el trabajo que hace gente como Fran, por ejemplo, que es hiper necesario tener gente que sabe, que te puede ayudar a mejorar el producto, todo eso se va a ir afianzando y se va a ir
1: aumentando, evidentemente habrá más players. ¿Cómo lo ves tú, Fran, eh, en cuanto a esto?
2: Sí, yo, hombre, a lo mejor industria como palabra ahora mismo es un poco pre prematuro, bueno. claro, pero quizás sector sí que se está creciendo, uh -huh. ¿no?, y Ya que va a evolucionar en esa industria. Y, cuando, y estoy muy de acuerdo con Idoia en lo que dice, en que, en que se van a multiplicar los roles. Al final, por hacer una comparación sencilla, se va a parecer más a la radio en ese sentido, en ese sentido de lo que es el sector económico, quiero decir, pues efectivamente, hasta ahora... Eh, el rol del podcaster que tenemos en mente es de, de la persona que graba sola o entre sí. amigos en casa, de una manera muy amateur, de una manera muy doméstica, pero poco a poco van a empezar, pues desde luego, ya no solo vamos a hablar de locutores como hasta ahora, sino de editores de sonido independientes de los locutores, con lo cual ya ganas ese aspecto más en radio, de editores de contenido, como decía idoya de creadores de, de guiones, de escritores de, de ficciones, por qué no, y en Podimo hay muy buenos ejemplos, eh, incluso a nivel ejecutivo... Eh, me hacía mucha gracia el otro día, yo criticaba, entre comillas, el podcast de Barack Obama y Bruce Springsteen, ¿Sí? que viene a, ser, viene a ser un formato sencillo en lo formal, en cuanto que es una conversación entre dos personas, luego escuchas al final del episodio los créditos, y a lo mejor se sonaban 25 <risa> nombres, que yo decía, ¿hace falta tanta gente? Bueno, pues a lo mejor no, no lo sé, vale. Pero está bien pensar que haya habido una serie de, de empresas involucradas que han creado la idea del podcast, que la han desarrollado, que la han editado, que la han puesto a disposición de los oyentes, que han pensado una estrategia de rentabilización y de, y de marketing, y todo eso es necesario para que este sector se convierta en industria, como decíamos antes. No podemos asumirlo todo desde casa, claro. el podcaster grabando, editando, moviéndolo en redes. No, hace falta que que trabaje gente especialista en cada uno de los campos. O sea, acabar con el hombre orquesta
1: o
3: mujer orquesta, por así decirlo. Sí, porque si
2: no, reventamos. Es que...
3: Te veo a sentir, Chema, con la cabeza. Sí, es que, bueno, sabiendo que hay sitio para todos en el mundo del podcast, es verdad que el cambio que estamos experimentando ahora y que estamos viviendo viene a la raíz de que empieza a profesionalizarse de verdad, ¿no? Entonces, hemos hablado siempre de, del fenómeno de Serial, etcétera, etcétera, durante los últimos cuatro o cinco años, el cambio yo creo que se produce por la profesionalización precisamente, ¿no? Y toda la, lo que llamamos ahora, la podcast wars, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con esa tercera era del podcasting, que dice Nicolás Qua, que la llama la Big Podcasting, ¿no? De los grandes negocios, las grandes eh, inversiones que está haciendo Spotify, la entrada de Audible, Podimo y otros muchos operadores, eh, las compras que ha hecho SiriusXM o iHear Media, todo esto tiene que ver con la profesionalización y por un sector que tiene que funcionar. Si no, esas inversiones verdaderamente serían un poco desastrosas. Yo creo que la gente cuida su dinero en general y no se lanza al mercado en picado sin, sin ningún sentido, ¿no? Va a ocurrir que en España tenemos que recorrer todavía un camino y que se está recorriendo quizá más deprisa, por ejemplo, en Estados Unidos. Sin embargo, aquí eh, la audiencia es mayor, que es un 41% según un, el último Digital News Report. ¿no? Allí es menor y, sin embargo, el negocio está, está a la vista.
1: ¿Vosotros creéis que hay gente para escuchar tanto como se hace eso, y para revertir eh, esa, esa inversión?
0: Yo, si me permites, es una cosa que sí, quería sí. decir es que… Eh, otra de las cosas que está pasando para que este sector se convierta en industria es que la audiencia está empezando también a buscar más calidad. Claro. Eh, eh, todas las plataformas de streaming que han precedido a modelos como Podimo eh, han puesto en la cabeza del usuario la posibilidad de pagar por contenido de forma rápida, de forma con calidad, eh, tenerlo más disponible. ¿no? Antes la gente era capaz de ver una película que compraban en, en el metro y que había grabado a alguien con un móvil en una pantalla de cine que era un horror, pero cuando descubres la calidad ya no quieres volver hacia atrás. Y ese proceso de formación de la. De la ¿Sabes? De la audiencia también es importante. No sé si me oís ahora.
1: Sí. sí, mucho mejor. Eh, ¿Cómo, cómo en, en esto que estás diciendo, Idoya, cómo encaja el asunto pandemia? Eh, la distancia, el corte, la mala comunicación, el audio que no es limpio, eh, en ese sentido de, de aumento de, de calidad que probablemente sí que ha llegado, eh, ¿cómo encaja toda esta eh, necesidad tecnológica?
0: Bueno, yo creo que la tecnología es bastante asequible ahora mismo. ¿no? Estamos hablando siempre un poco de la democratización de la tecnología, por lo menos lo más sencillo para empezar a grabar. Y la gente ha tenido también más tiempo. Todos hemos tenido, y la gente que quería contar historias y que quería dedicarle tiempo a esto, de repente ha encontrado que tenía tiempo para empezar. Se han multiplicado, como decía Fran, hay muchísima gente haciendo podcast en sus casas. No todos son buenos, no todos son interesantes, pero hay, hay pequeñas joyas que se pueden, se pueden pulir.
1: ¿Estás de acuerdo, Sergio, en este sentido? Eh, porque pienso, por ejemplo, en, eh, en una entrevista, eh, pienso en una de, de Fidalgo, hace cosa de tres meses, eh, a una eh, mujer que había estado en una secta, si no la habéis escuchado, os la recomiendo, es eh, realmente interesante. Sí que es verdad que Alex lo comentaba al principio, que hay problemas en la grabación, que hay, problemas, que hay cortes, que… Eh, se hace a veces inaudible por algún momento, eh, ¿esto es salvable, es evitable o hay que convivir con ello?
4: Yo creo que se tiene que hacer todo lo posible para evitarlo, pero en algunos momentos tiene que primar el contenido sobre la forma eh, y esto te lo dice alguien que es bast bastante perfeccionista, tú eres consciente porque eres oyente del programa y sabes que le doy bastante amor a todo el tema del sonido pero creo que cuando, en el caso de Fidalgo, si estás teniendo una buena entrevista, el contenido es bueno, hay un buen ambiente, que haya un pop, una pérdida de sonido o haya cualquier otra cosa, yo creo que pasa a segundo plano. Lo que importa es el mensaje que está intentando trasladar el podcast que estás creando. Para mí, prima eso, más allá de, de todos los problemas que puedan surgir. ¿En ¿Contra o todo lo contrario, Fran? No, yo, yo
2: a favor. Yo creo que cuando entras en un por poner un ejemplo, en un podcast, pues como cuando entras en un bar sabes que son diferentes y que vas a encontrar sí. propuestas distintas en cada uno de ellos y a lo mejor en uno la comida es mejor que en otro, pero el ambiente te lo compensa, ¿no? Como dice Sergio. Eh, y creo que, 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 de hecho, todo lo que ha ocurrido en los últimos meses, pues Sergio es un ejemplo que ha encontrado casa en Podium para seguir haciendo de manera profesional lo que ya estaba haciendo bien en casa o, o en el caso de Podimo con Idoya, pues Juniper Lamorte es otro buen ejemplo, ¿no? De alguien que lo estaba haciendo por su cuenta muy bien y que ahora tiene el respaldo de, de esta plataforma tecnológica. Creo que que con todo esto al final vamos sumando para que est estos er errores, vamos a llamarlos así, o esos problemas que puede surgir con la comunicación a la distancia con la pandemia, se solventen. Si tengo mejores medios, tengo más posibilidades, eh, podré conseguir que mi sonido sea mejor y que por tanto la calidad del podcast sea mejor, que el oyente lo perciba mejor y que al final todos salgamos ganando. Eso tiene otra parte, que antes lo, lo dejabais ver un poco, que es que también aumenta la competencia. Sí, claro. Si tú te quieres dedicar a esto en 2021 es más difícil... Poder vivir de ello, que ya era complicado, que en 2018. Difícil por la parte de competencia, más fácil porque hay más estructuras.
1: Y,
3: y, para tanto, que elevar el nivel. y tanto porque justo en estos meses se ha duplicado la producción en español. Sí. Eh, ha sido el idioma que verdaderamente ha eclosionado y es el 96% más de podcast durante estos meses en español, con eh, lo cual es una producción brutal, un momento brutal.
1: ¿Y lo notas eso en clase, Chema? Eh, ¿La gente tiene más ganas, eh, se preocupa más, pregunta más...?
3: Fíjate, en la universidad la verdad que llevábamos ya como al menos una década haciendo sobre todo en los trabajos fin de grado Podcast, ¿no? Hacían muchos alumnos podcast. Ya había interés, se conocía en la asignatura. De hecho, dedicábamos algún tiempo a hablar del podcast. Ahora ya es una asignatura en sí misma, con lo cual radio y podcast no es que tienen que repartirse el tiempo, ¿no? No es como antes, que era simplemente una, una porción. Eh, los alumnos ya saben lo que es el podcast, por supuesto. Muchos de ellos oyen o hacen podcast. Eh, incluso no solamente el grado que puede ser el más típico periodismo, comunicación audiovisual, que nos puede parecer como el más natural, sino este cuatrimestre estoy impartiendo... Clase en el grado en comunicación digital, es un grado pionero que pusimos en marcha hace cinco años, pero que ya tienen otras muchas universidades con este nombre y con otro. Eh, los grados en comunicación digital, precisamente, me sorprendió, son más oyentes de podcast que de radio, eso desde luego, también por la edad. ¿Pero el decir, caso qué edades? De... Sí. ¿Perdón? ¿Qué edades? Estos tienen son segundo de carrera, por lo tanto tienen 20 años, 20, 21, 19, andan por ahí.
1: Eh, en este sentido. Eh... Y llevándolo a la explosión del último mes y medio, dos meses de Twitch, preparando y pensando en de lo que podíamos hablar, se me iba a la cabeza eso. Llevamos, no sé, los sabréis vosotros mejor, 10, 15, 20 años, hablando de podcast y de podcasting, de momento… El gran público eh, o lo, no, 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 no está en la calle la conversación sobre el, el podcast, o por lo menos no de la manera en la que está Twitch ahora mismo. Eh, y en cuestión de unos meses en eh, Twitch eh, has tenido un crecimiento exponencial brutal. ¿Por qué una cosa sí y otra cosa no? ¿Lo podéis eh, intuir? ¿Cuál es el motivo? O, o, ¿O es imposible? Y son modas y ya está.
2: Um. Es que oh, sí, se me pasan muchas cosas por la cabeza con esta, pues, con esta pregunta, pero... ¿Tienes tiempo? Claro, yo... Eh, <risa> para empezar esa cifra que, a la que hacía referencia Chema... Del 40% de los españoles como oyentes de podcast, yo siempre he dicho que no me la creo. Eh, es que es más estará, o menos. Que, estará digo, con, o que es, que es menos. menos. Para mí. Deshonores de Internet, ¿no? Sí, de de Internet, no. Pero ¿qué? si sales a la calle y hablo de Madrid o hablo de Barcelona, hablo de grandes ciudades, preguntas a 10 personas, a 100, y no creo que te salgan 40 que escuchen podcast. Eso para empezar. Si te vas a un pueblo, desde menos. Luego, muchísimas menos. Yo creo que es demasiado optimista. Pero bueno, dicho esto. Es que venimos de una tradición en Internet de los últimos esos mismos 10, 15, 20 años en los que tú has referido respecto al audio, ¿Mm? en los que la pantalla ha dominado. Eh, tanto la, las webs en un primer momento, como las imágenes, como el vídeo. Ahora hablamos de Twitch, que es lo que está de moda, por la plataforma que quieras, pero ¿cuánto tiempo llevamos hablando de YouTube? La gran novedad respecto al audio es que la pregunta de ¿se puede vivir de YouTube? Se ha trasladado ahora. a ¿Se puede vivir del podcast? Creo que es buena señal. ¿no? Entonces, hemos estado coartados por la falta de capacidad de transmitir de una manera... ...económicamente viable a los móviles en movilidad... ...valga la redundancia... ...que se ha solventado desde hace pocos años... Con, ...con las tarifas de datos que tenemos ahora... ...entonces no se daban las circunstancias... ...tú no estabas escuchando podcast en casa con el ordenador... ...veías YouTube... ...bueno pues ahora es el momento del audio... ...con los podcast, con la radio online... ...o con todo lo que esté por venir... ...porque lo podemos consumir en movilidad... ...creo que es el gran cambio.
3: Sí. ¿Y quién iba a pensar por ejemplo... ...que iba a dedicar el País Semanal... ...su portada al podcast o hace nada New York Times o que te vas a encontrar con la portada de Lola, de la revista Lola para Estados Unidos, mm. con todos los grandes eh, podcasters en la, en la portada, o en Los Simpson un episodio hablando de podcast, o en The Good Place, ¿no? que varias veces hace referencia, incluso en el último episodio, cuando están despidiéndose, hablan de miles de podcasts, lo dice el personaje, uno de los dos personajes principales. O sea, yo creo que eso dice mucho de, de que sí va ganando, va ganando presencia y conocimiento en la población.
0: O por nuestra parte... Eh, por añadir un poco que Eva H estuvo en la resistencia a estar en televisión hablando precisamente de un podcast que es eh, también una visibilidad que empezamos a darle aquí y también los medios empiezan a, a hablar más de esto. ¿Alguna,
4: ¿Alguna opinión al respecto, el, Sergio? El... Sí, sí, iba ahí, Lo que pasa es que vamos con el lag y, <ríe> y a veces es complicado, pero, pero sí, yo creo que el aspecto, el aspecto visual que tiene, por ejemplo, Twitch o que tiene YouTube ¿eh? Es eh, muy importante. Yo creo que somos una, un, el ser humano es un, un homo videns y es normal que, que tire mucho de lo visual. Pero sí estoy encontrando casos en los que, por ejemplo, tú cuando subes un directo a YouTube hablando de algo, hay gente que te lo pide, por ejemplo, que te lo suba en formato podcast. Y ese aspecto visual que, por ejemplo, en, yo que sé, en un documental es tan necesario, en cualquier programa de entretenimiento es tan necesario... Por ejemplo, lo que es una conversación no es tan importante. Y estamos viendo, por ejemplo, que en canales de Twitch se tira mucho de lo típico de los debates. Debates, por ejemplo, ahora hemos tenido series de superhéroes, pues un debate sobre la última serie que ha aparecido. Y me estoy dando cuenta de que hay, está empezando a surgir la necesidad de poder consumir ese tipo de, de productos, en este caso un debate a través de Twitch, en otros medios que no sean solo Twitch. Es decir, que hay gente que no le importa sacrificar ese aspecto visual tan importante y necesario para otro tipo de contenidos, con tal de poder consumirlo cuando ellos quieran. Que con Twitch también se puede hacer, pero es otro tipo de consumo, porque te consume más datos, valga la redundancia. No sé si me
3: habéis seguido.
1: Um, entonces, por insistir un poco, um, ¿a qué podcaster... Sí. ¿a qué grupo de podcasters podríamos equiparar el nivel de influencia eh, con los tres o cuatro que todos podamos tener en la cabeza y que están en las conversaciones y que por un tiempo también han estado en, la, en las teles? Hablaba ya de la resistencia antes con, con Eva H., eh, todos los, los streamers que, que, que van también, la gente que te sale en YouTube que también va. Eh, no sé si, si en esa equiparación se puede competir también, competir también, sobre todo por la explosión. Y voy al tiempo de lo que de lo poco que ha tardado una cosa con respecto a la otra.
2: No sé si estoy pensando... Que, mira, me viene a la cabeza el, el, el ejemplo de Joe Rogan en Estados Unidos, uh -huh. ¿no? que ha sabido moverse... Es que me, me interesaba mucho lo que decía Sergio. Él ha sabido entre los dos mundos mundos, aprovechar la virtud del vídeo para triunfar en audio o aprovechar el audio para comentarlo con el vídeo. De hecho, ahora Spotify le ha fichado y ha tenido que empezar a poner vídeos en la plataforma para que los oyentes que han pasado a escucharle allí tuvieran también ese, ese recurso. ¿no? Y yo estaba pensando, claro, lo que dice Sergio, de que muchos tweets que son debates, son debates, han sido demandados en formato audio, es porque al final el, el usuario, no voy a decir oyente ni, ni espectador, te está diciendo lo que prima. A mí, por lo menos en podcast, porque la imagen no me importa tanto. ¿no? Claro, yo un, un episodio del descampado, por ejemplo... Pues yo no sé, Sergio, qué presupuesto necesitarías para hacerlo en vídeo. Sería una locura. Es imposible. Claro. Eh, ya no hablo de presupuesto, hablo de equipo, hablo de... Al final Sergio está jugando, por ejemplo, mucho con la, la imaginación. Claro. Pues me está llevando sí, a un lugar, claro. a un momento, solo con el sonido. Eh, eso es mucho más realizable en, en formato podcast. Entonces... No sé si, en cuanto a referencias, mira, yo me estoy acordando también de cuando Pablo Romero estuvo con Buenafuente, uh -huh. eh, ya no sé si era Leitmotiv en aquel momento, hablando de las tres muertes de mi padre, creo que eso es súper positivo. Eh, Eva H con, con Podimo La Resistencia. Esos pequeños pasos adelante van a hacer que la gente poco a poco conozca más el, el formato. Me viene a la cabeza Molo Cebrián, que se está convirtiendo en un mastodonte del podcast porque está en todos los países de habla hispana con Entiende tu mente. Creo que poco a poco va habiendo ejemplos de nombres que van que van despuntando en ese sentido y que se van haciendo relativamente conocidos. Nunca como Ibai Llanos, uh
4: -huh.
3: pero creo que está bastante bien. ¿No? Y Cristina Mitre también, por claro. supuesto. ¿no? Yo creo que también es un fenómeno bastante importante, no solamente en España sino en lengua española en todos lados y hecho desde un país que no es España, ¿no? porque ya está fuera de nuestro país. Eh, en
1: tema económico, este último año, ¿cómo, cómo ha sido? Eh, no cuánto habéis facturado, no, no me interesa, eh, pero ¿cómo lo, ¿cómo lo habéis vivido, cómo lo habéis llevado? ¿Cómo ha sido la, la evolución? Eh, no si vivís de ello, no me, tampoco me interesa, sino eh, hablando de futuro y del año, ¿cómo ha sido la evolución y el cambio? Pues la pregunta es para Idoya, ¿no? <risa> para quien quiera contestarla. <risa> no.
0: Evidentemente, vuelvo a decir. Nosotros, eh, como, como empresa que está creciendo y creando este sector que es la industria, que es industria en, en otros países de Europa, nosotros acabamos de cerrar una ronda de, de inversión de 11 millones de euros. No sé si visteis la noticia en febrero. Eh, no podemos estar más, más contentos y más satisfechos. Creemos que estamos haciendo una, una labor muy importante en hacer crecer catálogo eh, exclusivo, catálogo premium y en, y, y ya te digo, con unas perspectivas positivas. no te puedo decir otra cosa. y para Sobre todo para repartir, ¿no? que es un poco nuestro, nuestra filosofía, es crear un ecosistema en el que todos ganemos y que repartamos los ingresos por las suscripciones contra, con los creadores. Vamos a ver dónde nos lleva todo esto.
3: Bueno, es un año en el que hay que reacompasar todo, ¿no? porque waterhouse PricewaterhouseCoopers, por ejemplo, había, con la IAB había dicho que este año 2021 iba a ser un año en que se iban a sobrepasar los 1.100 millones de dólares en el mundo del podcast en Estados Unidos. ¿no? Luego hemos visto que durante la pandemia pues, ha bajado muchísimo la inversión publicitaria en todos los sectores, en el caso de la radio es evidente y en el caso del podcast yo creo que, que también. Bueno, vamos a ver, pero sobrepasar los 1.000 millones de dólares, si se consigue este año o se consigue en el año que viene, pues sería un muy, muy, buen, muy buen dato. Luego están las cifras luego en cada país no y en cada mercado es diferente. Pero, bueno, queda mucho por alcanzar, ¿no? Todavía hoy, eh, también Cooper en un informe muy reciente, decía que en el año 23 la radio en todo el mundo, que son unos 3.000 millones de oyentes, facturaría 44.000 millones de, de dólares aproximadamente. Bueno, eh, al final es una porción más pequeña, bastante más pequeña, pero se va creciendo. Yo creo que es importante… Eh, estar atentos a los números y ver cómo va evolucionando el sector.
2: Nosotros sí que lo estamos notando. Eh, ya hablo de Jesuicast, no tanto de... La escúpula también, podría decirlo, la verdad, porque poco a poco va habiendo más, más campañas, más empresas interesadas. Antes también, en que hiciéramos salidas, lógicamente, esto es otro de los efectos de la pandemia, ¿no? que ya no podemos hacer programas en exteriores con público, pero sí que va habiendo más patrocinios y más iniciativas. Y en el caso de, de YesWeCast, eh, es verdad que somos dos personas, no somos una gran multinacional, eh, estamos al límite de nuestras posibilidades actualmente de trabajo, o sea, no podemos más, eh, vamos asumiendo lo que vamos pudiendo. Eso está bien, eh, somos conscientes de que todo este ascenso eh, no puede ser eterno, tan rápido, en algún momento tiene que, que, que hacerse de un crecimiento ya más sostenido, eh, pero creo que eso está hablando muy bien de cómo el podcasting se está, ya que decía también Chema lo de las alternativas en cuanto a la inversión publicitaria, se está erigiendo como una alternativa a los medios tradicionales también en esa inversión publicitaria que ya prefieren eh, llevar a lo digital. La radio en ese sentido no tenía competencia. Tú preguntabas mm. hace cinco años para invertir en un podcast en una gran empresa y no sabían si llevarte al departamento de radio o al de digital. No lo tenían muy claro, pues ya lo van teniendo claro, ya van sabiendo cómo jugar. Y es un coste, yo creo, que mucho más eficiente, por lo menos para lo que es el gasto, no sé para el retorno, el tiempo lo dirá, que lo que es la radio en sí. Entonces, lo que es un problema para el medio analógico, se está convirtiendo en una virtud para, para el podcasting, en este caso, o sea que sí se está notando.
3: Sobre todo el branded content. De claro. hecho, Podium Studios es una muestra clarísima de que es la gran fuente de financiación ahora mismo de, de todo ese proye proyecto que es Podium Podcast.
1: Porque has abierto, Chema, no sé si, quizás sin saberlo, un melón que me interesa bastante, que es el tema de la publicidad y de lanzar los contenidos y que la gente lo siga consumiendo eh, de manera gratuita. Eh, yo me, me llevé una alegría bastante eh, importante cuando conocí el modelo de Podimo, de, Podimo eh, de la suscripción, de decirle a la gente esto cuesta mucho dinero hacerlo, esto cuesta mucho tiempo producirlo y si quieres que cada vez sea mejor el contenido que escuches, hay que pagar por ello. Yo soy de los que piensan que la publicidad... Está invirtiendo sus últimos billetes. Eh, es como el, la señal que manda la estrella en el espacio, que nosotros la recibimos no sé cuánto tiempo después. Pues eso es lo mismo. Y los medios no terminan de, de darse cuenta y ahora entraremos en, en eso. Una versión totalmente subjetiva. Pero me gustaría saber si pensáis realmente que eh, en este caso el podcast puede seguir viviendo o va a capaz de vivir solo y únicamente a base de publicidad.
2: Yo creo que va a ser compatible. Yo creo que van a ocurrir las dos cosas. O sea... Antes has hecho una pregunta muy interesante y es, no, no sé si has dicho si hay uh, suficientes orejas para todos los podcasts o si tenemos suficiente tiempo para todos sí. los podcasts, ya te digo que no. Pero claro, a medida que, como ha dicho Chema, solo en 2020 se ha multiplicado por dos la producción en España o en español, ¿era? En, ¿En español. español. En español. Uh -huh. um, y ya no hay publicidad suficiente para todos, evidentemente, porque no hay audiencia suficiente para justificarlo. No se puede pensar que todo el sector pueda vivir de publicidad, tampoco creo que todo el sector pueda vivir de un modelo de suscripción de pago. Yo creo que van a convivir las dos, las dos vías con el tiempo. Uh -huh. eh, Habrá casos de éxito en cuanto a la financiación por publicidad, casos de éxito en cuanto a la financiación a través de Podimo, de Audible o de cualquier otra plataforma de pago. Habrá casos de éxitos, como serán náufragos, de suscripción por, por Patreon Ojalá. en un tiempo. <risa> bueno, yo creo que todo va a ser compatible seguramente, es mi opinión. Sí. Y, y, y ojo, la parte que nunca se cuenta habrá un buen porcentaje de proyectos que no prosperen. Claro, también va a pasar es, en todos eso, los ambientes.
1: Eso es la vida, eso es el que intenta emprender y no funciona, no funciona. Te va a pedir un favor, Frank, cuando haga una pregunta interesante, remárcalo en el momento en vale, es que la haga. ¿Vale? Eh, el resto, ¿qué opinión tenéis sobre, sobre esto que comentábamos?
0: Yo opino que es una pregunta muy interesante. <risa> Idoia, gracias. Gracias, Idoya. Yo creo, estoy totalmente de acuerdo con Frank, creo que los modelos van a convivir y en el momento en el que estamos, de hacer crecer... Necesitamos que convivan. Creo que las empresas van a encontrar modos, quizás no la, la publicidad programática al uso que estamos acostumbrados, sino branded content porque las marcas quieren tener una voz y quieren tener un tono sobre todo. Y eso con el audio es mucho más posible que ha sido con otros modelos publicitarios interactivos incluso eh, en los últimos años. ¿no? El, el, y, ten, y tendremos personajes que serán la voz de, eh, y personajes famosos que ficharán por marcas para ser su voz, igual que pasa con deportistas y con marcas de, de deporte, por ejemplo. ¿no?
1: Sergio, ¿sigues ahí?
4: Yo sigo aquí, sí, os escucho con atención.
1: <risa> no, sobre ¿Qué te esto, parece es que esto? ¿Cómo lo puedo... vives tú, desde tu posición?
4: Eh, tampoco puedo aportar una visión tan clara como la que puede tener, por ejemplo, Idoya, pero sí, eh, a nivel social, al menos sí he visto... Una evolución entre lo que era antes una especie de buffet libre en el que la gente podía consumir lo que quisiera gratis, cosas que costaban dinero producirlas, eh, estamos hablando de la piratería, por ejemplo, en películas, y sí he visto que se ha producido una especie de educación que me lleva a lo que tú has mencionado antes, a lo de, oye, me gusta lo que hacéis y no me importa colaborar para que sigáis haciéndolo porque me gusta. Ese tipo de mentalidad creo que se ha instaurado socialmente y me alegra bastante, ha sido un proceso, ha sido una educación en la que yo creo que nos hemos incluido todos, incluso los que estamos aquí hablando, y creo que es un gran paso de cara a futuro porque yo al menos, eh, yo sé que todavía somos una industria relativamente pequeña, pero sí veo un deseo por parte de la gente, por parte de la audiencia, ya no solo de disfrutar de tu contenido, sino de poder colaborar a que siga existiendo. Y mientras eso se mantenga ahí, creo que el podcast va a tener bastante vida. Porque creo que es una tendencia que debería ir al alza, precisamente. Y no sé si está instaurado en más países, porque el, el experto en estas cosas es, es Fran, es el que sabe, el que está siempre ahí chafardeando entre, entre la nebulosa podcastil de... O Sabes que es por las gafas,
2: Sergio, es por las gafas.
4: Ya, sí, lo sé, sí lo sé, lo sé. En mi caso no tengo ese conocimiento, pero sí me da la sensación de que, de que además de que, como bien habéis dicho todos, lo de que pueden convivir ambos ambas visiones, el, la de poder pagar para que las cosas sigan funcionando, que ya está funcionando en otros ámbitos, sin ir más lejos Twitch. Antes estábamos hablando de, de Twitch. Eibai, por ejemplo, que le ponía de casi ejemplo Fran antes... Él, por ejemplo, recibe muchos, no no Fran, ¿vale? Ibai, recibe bastante dinero por suscripciones de la gente, también de patrocinadores, de hecho es una combinación de ambas cosas, pero creo que parte de su éxito se sustenta en toda esa gente que cree en lo que hace y dice, oye, sigue haciéndolo porque me gusta y creo en ti. Y eso es bonito al final. Y ya digo, es una educación que ha sido progresiva y es lo que estoy viendo ahora, lo que me llama la atención.
3: Fíjate que no es nada nuevo, porque si nos remontamos, ya he hecho mano del profesor universitario que hay dentro de mí, eh, hace 100 años, cuando empezó la radio, una de las fuentes de financiación no era la publicidad, eran los clubes de radioyentes que todos los meses daban una cuota para sustentar esa emisora de radio que les gustaba. O sea, que prácticamente está todo inventado. Yo creo que todas las vías de financiación eh, son bienvenidas y pueden, pueden convivir, como decía Fran hace un momento, los clubes de radioyentes en ese momento, el pago por tener un receptor en casa, la publicidad, hoy en día, por ejemplo, el hecho de que financian en el Reino Unido, todos los contribuyentes financian también a la BBC con una cuota anual. Y aparte está la publicidad de las emisoras comerciales. No, yo son vías distintas, pero opciones posibles. Y yo creo que ahora mismo, en el momento en que se encuentra el podcast, que es un momento relativamente parecido al que vivió la radio en los años 20-30 del siglo pasado, cualquier fuente, desde luego, eh, de financiación y de ingresos, eh, bienvenida sea
1: lo de la radio y televisión pública, aquí podríamos echar otra, otra hora, así que no pienso abrir ese melón, Chema, por No lo, que lo, lo mostrado, <risa> <al> <risa> <menos> <risa> todavía. Lo que sí te voy a pedir, Fran, es que recojas el guante de Sergio de, de, de lo que comentaba, ¿no? De, de esta comparación en, en el extranjero.
2: Eh, sí, mira, estaba pensando, por ejemplo, ponía a Chema el caso de la BBC, una de las grandes productoras de podcast, aunque no deja de ser una emisora de radio o una cadena de emisoras de radio, ¿Sí? es la NPR. y la radio pública estadounidense es muy diferente el modelo al de al de España o al de Europa. Eh, todos recordamos en los Simpsons cuando la tele pública pedían las donaciones y quitaba a Homer el canal corriendo, ¿no? Pues es un poco sí. parecido y, y gracias a esas, a esas audiencias pues han nacido productos muy, 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 muy interesantes o han podido apoyar, por ejemplo, a, a Radio Ambulante. Patreon... Es un invento de un mm. señor que es músico en Estados Unidos y que lo abre para que la gente apoye a los artistas. Y no solo viven podcasters de ello. O sea que sí, sí, en, en otras partes del mundo esto es bastante habitual. De hecho, es que yo creo que, en, en, ya que estamos en España, seguramente hay gente ahora escuchándonos de otros países latinoamericanos, pero el, el, el caso más raro era España, eh, que una vez llega a internet y nos acostumbramos a que todo es gratis, eh, nos hemos olvidado de esto, pero antes pagábamos por los periódicos. Sí. Hasta pagábamos por comprar un disco o ir al cine, llámame loco, que ya parece sí. algo antidurbiano. Era normal y nos hemos olvidado de ello. pues ¿Por qué no pagar por la radio? Que eso, desde luego, en España nunca ha pasado. no Pero, volviendo a lo que decíamos antes, si esas producciones tienen la calidad suficiente, equiparable a una producción de cine o una serie de televisión, que tampoco pagábamos por ellas, uh -huh. y merece la pena el dar unos euros por ello... ¿Por qué no? Creo que la gente poco a poco lo está entendiendo.
1: Sí, yo creo que al final es una, una espiral. Claro. Eh, y en todo este ecosistema, ¿cómo entran los medios de comunicación tradicionales, por así decirlo? Hemos visto esta semana lo de la SER, eh, SER Podcast. Eh, vimos hace un par de semanas el tema de Vocento. Parece que están dando pasos que crean o no realmente en ello, no estoy en esas cabezas, están dando pasos hacia adelante, pero eh, ¿cómo, ¿cómo se encaja todo eso en, 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 bueno, pues en el sector o la industria que comentabais antes que se está empezando a, a crear aquí?
3: Esta es pregunta interesante, ¿no? Pues, pues
1: tú sabrás, tú eres el que
3: las valora. <risa> no, no, nos sumamos, es interesante. <risa> Contestadme, por favor. Sí, pregunta
2: interesante. Eh, ver, sí, yo creo... Yo creo... No, no, voy a decir que están llegando un poco tarde en el sentido de que otros las están comiendo la tostada. Ejemplo Spotify, ejemplo podemos. tenemos aquí a Idoya, ¿no? Que son empresas que ya vienen nativas del mundo digital, las que están entendiendo que tienen que dar ese paso y ellas, estas empresas de, 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 de comunicación tradicionales analógicas, se han empeñado en mantener un statu quo que es inevitable que antes o después tardará décadas a lo mejor, va a cambiar con la llegada de Internet y se han querido resistir al cambio. Ahora es cuando se están poniendo a ello. Lo van a hacer bien, lo van a hacer mal, el tiempo lo dirá, pero Spotify, por ejemplo, ya ha comido mucho terreno a, a estas empresas. Eh, creo que van a tener que empezar a remontar o, sobre todo, que van a tener que redefinir su rol. Ya no manejan la distribución. No. Ahora son productoras de contenido como el resto.
3: Sí, es cierto que los contenidos de las cadenas tradicionales siguen siendo por número de oyentes los, los más seguidos, ¿no? Son millones de personas en muchos casos. De hecho, si miramos los rankings de, de las distintas plataformas, pues al final siempre entre los primeros se, se cuelan eh, programas que ya se han emitido, ¿no? que podemos llamar radio, eh, radio reciclado, podcast reciclado, podcast de antena lo llaman ellos. Hace poquito hicimos un, un estudio que se publicó un artículo científico sobre este tema. Yo creo que hasta ahora lo que tienen claro es que es una vía nueva de llegar a otro público, de servir a un público que se está transformando digitalmente y a otras levas, a otras generaciones de oyentes que, que están acostumbrados a otra cosa, sobre todo los más jóvenes que se habían quedado rezagados o que no acababan de entrar en, en el mundo de la radio. Entonces, hacen, digamos, una segunda vida para, los, para sus contenidos dejándolos en repositorio en plan podcast. Y algunos lo llaman podcast... Otro lo llaman Radio La Carta. Bueno, quizás es Radio La Carta más que podcast. Ahí habría una discusión, que tampoco es un melón que debiéramos abrir ahora, porque podemos estar durante días. los próximos 25 o 30 días hablando de esto sin, sin, sin siquiera poder dormir. Pero, pero sí es cierto que se han, dado cuenta, ¿eh? se han dado cuenta, porque en las recientes entrevistas que hemos tenido con los directivos de estas cadenas, tanto de programación como de la parte digital, te, te confirman que lo están atendiendo aunque es verdad que no hay un gran retorno de la inversión para ellos desde esa parte saben que tienen que estar ahí, que va a llegar el momento en que va a ser una parte importante de su negocio, pero también son muy cautelosos porque no quieren gastar más dinero del que deben en algo que todavía no les repercute mucho en su cuenta de resultados
0: Sí, yo si puedo añadir, yo diría que que tienen mucho espacio porque los medios son creadores de contenido con, con más experiencia casi que que muchos creadores que, que están, con los que estamos trabajando, ¿no? Son los creadores naturales de contenido, por excelencia. Solamente tienen que encontrar cuál es el modelo para realmente rentabilizar eso. Pero, pero todo lo que aportan es, es enorme, es, es increíble.
1: ¿Creéis que son necesarios? Claro,
2: sí, 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 sí seguro. Seguro lo dice ya me parece muy interesante lo que acaba de decir. Son los grandes creadores de contenido, son los que más experiencia tienen, tú... ¿Cuál es el podcast número uno en, en España? Nadie sabe nada de la cadena SER. Uh -huh. Es un programa de radio eh, hecho por dos personas que llevan décadas y décadas creando contenido. ¿no? Claro,
1: pero es que esas cabezas, <coughs> bajo mi punto de vista, también subjetivo totalmente, eh, no lo puedo comparar con a lo mejor la gente a la que entiendo se refería
3: antes, Chema. De, es otro mundo. Digo?
2: Claro, sí. Uh -huh. Una cosa son los creadores, otra son los directivos. ¿de? Claro, claro es, es otro mundo. Bueno,
3: pero tienen el respaldo de los directivos ¿eh? porque ellos en la cadena SER siempre han tenido claro que esos productos van programados a una hora mala, por decirlo de alguna forma, un Valle, y han aplicado esa técnica de programación que se llama programación inversa, ¿no? de bueno, no me importa que ahora lo emito, porque sé que mi audiencia está luego en las descargas en mi web, en plataformas, en YouTube y ahí sí donde tienen su público y tienen su, su audiencia y les ha ido muy bien eh, porque también el broncano también está situado siempre mm. en los primeros puestos, ¿no? mm. o bueno hablando de este grupo, Ser Historia o en el caso de Onda Cero, la, la Rosa de los Vientos, es decir, que tienen sus productos que tienen salida fuera de la antena.
2: De hecho, estoy pensando que nadie sabe nada Y hablando de la pandemia Ya que ¿Eh? tenemos el título aquí Fue un caso muy curioso y muy representativo de lo que estamos hablando Porque durante las primeras semanas de confinamiento ¿Os acordáis que Pedro Sánchez salía a dar discursos sí, Siempre sí, los sí, sábados sí. por la mañana? <risa> siempre a las 12 de la mañana Y siempre cortaban nadie sabe nada Y lo tuvieron que mover de horario No sé si a las 12 o a la 1 Tuvieron que mover de horario sí. para evitar eso Pero seguía funcionando en podcast sí, Es verdad. más, estabas empujando a los oyentes de la SER A que se fueran ahí eh, Eso es,
3: Totalmente, sí, sí bueno, y luego están los periódicos, ¿no? que también han descubierto, sobre todo New York Times, que es una herramienta para atraer públicos también para ellos. Y no solamente para eso, porque este año, con la división de audio de, de New York Times, eh, han tenido unos ingresos atípicos que nosotros esperaban. Y verdaderamente les ha entrado, creo recordar que eran 58 millones de dólares. No solamente por The Daily de, de Michael Bárbaro, ¿no? sino por otros productos que tienen. Y al final han, contrado, han, han acabado contratando a, a los de Serial, dice eh, American Life.
1: Eh, vamos a tener que ir despidiendo, eh, entonces me gustaría saber si eh, tenéis algo que decir, algo que se os haya quedado en el tintero, eh, me da la sensación que os vais a quedar callados los cuatro, pero eh, si os ha quedado algo por, eh, por decir, por añadir, sobre todo algún tipo de, de análisis o de conclusión final eh, al respecto de, de, de lo que ha sido esta, este último año y esta pandemia del podcasting.
2: Vas a tener que decir quién habla. yo. Sí.
1: Venga, pues voy despidiendo uno a uno. ¿Puedo? Fran Izuzkiza, Jess eh, tu resumen final de este, de este año de pandemia del podcasting.
2: Yo creo que nos ha cambiado a todos la vida, desde luego en lo personal a todos y en lo profesional también al noventa y tantos por ciento de, de la gente. Y que con la perspectiva que da tener un año por medio nos ha enseñado mucho y con eso nos tenemos que quedar. Hemos aprendido nuevas formas de producir, hemos aprendido nuevas formas de escuchar, hemos aprendido nuevas formas de pensar. Y hemos aprendido nuevas formas de organizarnos. Bueno, pues ahora que tenemos esos nuevos esquemas, aprovechemos lo nuevo, lo mejor de lo nuevo y lo mejor de lo antiguo. Seguramente en unos meses o años, meses, por favor, eh, volvamos a nuestra vida más o menos normal. Meses. meses o semanas. Eh, pues vamos a quedarnos con lo mejor de cada una de las dos vidas que hemos tenido en este último año para mejorar lo que ya teníamos. Y creo que de ahí van a surgir, como se está viendo ya, eh, nuevas ideas que ahora están cristalizando desde el inicio de la pandemia. Han tenido un año para desarrollarse. Pongo, por ejemplo, toda la ola de las redes sociales de audio ¿Mm? y van a venir cosas muy bonitas. Pues disfrutémoslas. Ya lo hemos pasado mal durante todo este año, pues vamos a pasarlo bien ahora.
1: Ojalá no hubieras hecho el mejor podcast que he escuchado nunca. Ostras, gracias. gracias. Ojalá no lo hubieras hecho. Eh, José María, eh, Chema, tu conclusión, tu análisis final. Bueno, pues un. Um
3: teniendo en cuenta el esfuerzo que está suponiendo cambiar la forma de dar las clases, eh, la filosofía de hacerlo, de actualizar, sobre todo esta asignatura, tanto por radio, pero sobre todo por podcast, todos los contenidos ya no de cada año, sino de cada cuatrimestre, y lo digo porque cada semana voy actualizando prácticamente todos los temas. Yo creo que nos encanta, al menos desde la universidad, poder estar en la primera línea ¿no? y poder contribuir a la formación de nuevas generaciones de gente que van a descubrir el mundo de la radio, el mundo del podcast eh, y que van a ser capaces, van a estar capacitados profesionalmente para, para hacerlo con un nivel de calidad importante, no solamente de una forma amateur, con mucha vocación y mucha pasión, sino sabiendo cómo hacerlo.
1: Mejor me hubiera vivido a mí en la facultad con profesores como tú. ¿ido eh, ya tu, tu análisis final, tu, tu resumen de esta charla de, de una horita que llevamos.
0: Pues yo la verdad es que me encanta tener este tipo de charlas con diferentes perfiles de la, de la industria y que estemos todos tan de acuerdo en que tenemos que hacer piña para, para que esto eh, cada vez sea más grande y cada vez tengamos más posibilidades todos y para mí es, más que nada sería que este es el año de descubrir, de encontrar las herramientas para descubrir buen contenido y de afianzar los modelos de monetización para los creadores.
1: Me gusta tu última reflexión. Sergio, ¿la tuya?
4: que se me ha hecho corto, eh, siguiendo un poco la broma con la duración de mis programas, ¿vale? Eso es lo primero que tengo que decir. Y lo segundo ya por, por dar un cierre a esto, yo creo que al menos el podcast durante la pandemia ha demostrado que es un agente vital eh, dentro de lo que es la vida de la gente. Es decir, de ese acompañante que igual estaba contigo mientras corrías o mientras paseabas o mientras estabas fregando... Creo que se ha establecido una comunión entre audiencia y los creadores de contenido, los creadores de podcast, que antes seguramente también estaba ahí, pero que se ha vuelto más sincera. Al menos es la sensación que me da. Yo sé que lo estoy llevando todo al tema más humano, pero es, eh, digamos que es, mi, es más mi perfil. Yo sé que estoy aquí porque me dedico más al, al tema del podcasting de entretenimiento y por eso lo estoy llevando ahí. Pero creo que es vital esa comunión y esa relación que hemos establecido con la audiencia porque por primera vez en mucho tiempo, yo al menos, y me gustaría cerrar con esto, eh, y por supuesto en el caso de Frank, en el podcast que, que hizo pues la, le habrá pasado cosas similares, pero he visto una reacción y una sinceridad en toda la gente que te escucha que sale del corazón. Y no estoy diciendo que antes no fuera honesta esa gente, pero sí he visto que estábamos empezando a tocar algo que antes seguramente no podíamos acceder de, de, de una forma más, más natural por decirlo así. Yo por intentar sacar algo bueno de la pandemia, porque el resto ha sido todo una mierda, ¿vale? <ríe>
1: y horas y horas y horas, y horas. Eh, gracias a todos gracias a los cuatro hemos hecho historia en una hora de charla no se ha dicho este ha sido el próximo va a ser el año del podcasting así que estamos eh, realmente contentos de lo que hemos conseguido gracias por los, eh, a los que habéis estado al otro lado lo hayáis escuchado lo hayáis visto ahora o lo hagáis cuando os dé la gana así que nada muchas gracias a todos gracias a Impact Hub gracias a la Asociación Madrileña de Podcasting nos vemos seguro en otra buenos días buenas tardes o buenas noches a todos